0: E nós sempre estamos aqui, né? A gente faz a transmissão de forma que o, o material didático fica no YouTube, tá? Esse material didático fica no YouTube, então as pessoas que assistem pelo YouTube, chegando aqui o Aldo Dedemo, né, pelo Instagram, a... Janara Kézia, Xaxá, Andressa Guiar, sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria recebê-los aqui. Vamos cumprimentar também os amigos do chat do YouTube. Lourenço Silva, de Rio Branco, Acre. A Marlise, o casal Marlise e Lourenço, né, aqui de Rio Branco. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Rui Pinto e Patrícia, de Rio Branco a Mira Selva Coelho, de Plácido de Castro, Codomiro Nascimento, de Rio Branco, Ilse Bentes, Rio Branco, Ivonei de Camelo, Rio Branco, André Santana, de Macapá, no Amapá. Sejam todos bem-vindos. A Dil Bezerra, de Manaus, no Amazonas, Consuelo Badaró, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Maria Conceição Vale, de Rio Branco, Luzenir Lima, de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, os amigos aqui, o Orne de Teresina, Piauí, Ranulfo, Londrina, Paraná, o Brasil todo representado aí, né? Então, meus amigos, os amigos do, do chat do YouTube já digam aí como é que estão recebendo som, imagem, que aí se for necessário a gente faz ainda algum ajuste, né? A Isaura Católica, de Londrina, Paraná. Muito bem. Hoje o nosso tema, Realidades Espirituais. Vamos hoje trabalhar um pouquinho essa questão das realidades, né? Assim, uma, uma live bem pé no chão, a gente poder uh, assimilar um pouco do que a espiritualidade quer transmitir pra gente. Né? Afinal de contas, é importante, é importante a gente estar muito atento a tudo isso que Jesus tem transmitido para nós através da doutrina espírita. Essa pleade de espíritos convidados por Jesus, escolhidos por Jesus, espíritos que venceram a si próprios, cresceram espiritualmente e hoje vem, vem nos trazer aí a sua contribuição. Aparecida Rocha de Rio Branco, também chegando, está nos acompanhando pelo Facebook. Então, meus amigos, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 1 um do livro Sexo e Destino. Foi editado pelo Espírito Emmanuel, a Aldenora Cordeiro também chegando. Seja bem-vinda, Aldenora, nos acompanhando pelo Instagram. Então, o livro Sexo e Destino, ele abre o seu conteúdo com esse capítulo. Então nós vamos é, ler esse capítulo e vamos tentar aqui buscar as filigranas, né? as pérolas, a riqueza que está aqui dentro. Qual acontece entre os homens no mundo espiritual que os rodeia? Sofrimento e expectação esmerilam a alma, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo. Então ele já mostra aqui que o mundo espiritual também é local de sofrimento, expectação, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo a alma. Então isso é importante, por quê? Porque a, a morte não santifica ninguém, a mudança de plano quando a gente desencarna e retorna para o plano espiritual, nós vamos continuar com esse mesmo clima que temos hoje na nossa individualidade. Né? Ah, então, a Socorro Bessa entrando aqui também, Kelsen, a Marília também chegando, a Evelyn Fontoura, sejam todos bem-vindos, viu? nos acompanhando pelo Instagram. Então, o mundo espiritual, meus amigos, também é lugar de sofrimento, também é lugar de, de, de evolução. Então, esse clima que nós vivenciamos aqui na Terra, também vamos vivenciá-lo no plano espiritual. Então, aqui na Terra também, não só a crosta, mas também a esfera espiritual mais próxima da crosta, é um ambiente, sim, de sofrimento e expectação. Então, por isso, vem as realidades espirituais. Né? É aquela, hoje é aquela live assim bem pé no chão, né? para todo mundo entender realmente. Chegando aqui a Rosália Dara, né? seja bem-vinda, Rosália, pelo Facebook. Então, vejam bem. Enquanto envergamos a veste física, habitualmente imaginamos o paraíso das religiões encravado para lá da morte. É coisa da nossa imaginação, né? O paraíso, nós vamos desencarnar, vamos para um paraíso, vamos ficar no paraíso fazendo praticamente nada, né? Desfrutando de, né? de nada, ficar, vamos ficar ali né? fazendo nada. É a coisa do paraíso das religiões, e as religiões pregam isso, né? A Carla de Mário Campos também chegando. Um grande abraço, Carla. Aos amigos queridos aí de Mário Campos. Então, meus amigos, esse negócio de paraíso, né? paraíso que não faz nada, fica só ali desfrutando. Aliás, teve uma, uma novela já há muitos anos aqui no Brasil chamada A Viagem. Uma viagem foi, foi uma novela pioneira abordando essas questões da vida espiritual. Mas tinha lá... Tinha esse paraíso, que era um local que ficava todo mundo fazendo nada, né, debaixo de umas árvores, passeando o dia inteiro. Aquilo, obviamente, como é televisão, como é... Né, mas a realidade não é essa não, tá certo? O Fernando Novelli chegando também, seja bem-vindo, Fernando, aqui no Instagram. Sonhamos o apaziguamento integral dos sentidos, o acesso à alegria inefável que anestesie toda lembrança convertida em chaga mental. No entanto, atravessada a fronteira de cinza, eis-nos erguidos à responsabilidade inevitável, ante o reencontro da própria consciência. Então, esse é o capítulo 1 um do livro Sexo e Destino. É um capítulo realmente para abrir os olhos da gente, tá? para nos clarear a mente, para nos dizer da realidade. Tá? Então, uma coisa é a realidade que nós encontramos nos quadros dos templos religiosos. Outra coisa é a realidade espiritual. E isso tem decepcionado muita gente que está desencarnando, despreparado, chega no plano espiritual desapontados, estavam né? esperando honras e glórias, estavam esperando vida fácil, estavam esperando felicidade, estavam esperando por conta das orientações aqui na crosta. Quando desencarnam e retornam para a vida no plano espiritual, que é a vida verdadeira, né? aí se deparam com essas realidades. Então a doutrina espírita vem nos trazer isso, que é para ir quebrando essas ilusões na nossa mente, para que a gente possa efetivamente aproveitar a encarnação. Né? Nós não estamos aqui de passeio. Nós estamos aqui, como diz também a abertura do livro Evolução em Dois Mundos, nós estamos aqui para o aprimoramento do nosso corpo espiritual. E o aprimoramento do corpo espiritual ele se dá de dentro para fora. Dentro das dinâmicas internas, espirituais, nós vamos iluminando esse corpo, vamos purificando esse corpo espiritual a partir da nossa purificação mental. Por quê? Porque o corpo espiritual ele é moldado a partir dos moldes mentais, a partir dos moldes espirituais. Então, na medida que nós Seguimos o evangelho do Cristo, seguimos a doutrina espírita, transformamos moralmente, aquela proposta de Kardec, né, aquele conceito clássico, conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, na medida que a gente se esforça, que a gente sente essa necessidade, que a gente disciplina a conduta, os pensamentos, vai transformando por dentro da gente. Então, quando a gente desencarnar, nós vamos formatar um corpo espiritual muito mais capacitado, muito mais purificado, a partir da evolução espiritual. Tá certo? E a gente só acende, a gente só sobe as esferas superiores se tivermos corpo, né? se tivermos um corpo que suporte essas esferas mais avançadas, né? Onde tudo é mais sublime, tudo é mais quintessenciado, onde tudo é mais é, brilho, mais luz, mais alegria. Então nós precisamos ter também um corpo. Na introdução do livro Evolução em Dois Mundos, é, o Espírito Emmanuel fala muito sobre essa questão. Né? A Janaína Palhares, de Mário Campos também. Ô, Janaína! Seja bem-vinda, viu? Um grande abraço aí aos amigos de Mário Campos. A saudade de vocês. Entendemos, gente? Entendemos essa questão? Uma vida humana a continuar-se naturalmente no além assume, assim, a forma de partida em dois tempos distintos. Diferentes campos e vestimentas. Entretanto, a luta da personalidade de um renascimento a outro na Terra, figura se laborioso prélio em duas fases, anverso e reverso da experiência. O berço inicia, o túmulo desdobra. Com raríssimas exceções na regra, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. Chegando também a Marifran Santos. Seja bem-vinda, Marifran, nos acompanhando pelo Facebook. Meus amigos... Essa última frase aqui, com raríssimas exceções na regra, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. E a gente achando que é a morte que vai nos santificar. Né? Ah, Quando eu morrer, vai acabar esses problemas, vai acabar essas angústias, eu vou viver feliz no plano espiritual, a morte é algo transformador. Não! Não, não é assim. O que nos transforma, o que nos transfigura de modo fundamental é a reencarnação. É a reencarnação, certo? Jesus teve a ocasião de nos ensinar o seguinte. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Jesus estava falando sobre a reencarnação. Então nós aprendemos no plano espiritual... Nós nos nutrimos no plano espiritual. Vamos rever pontos de vista, traçar objetivos no plano espiritual. Mas precisamos da reencarnação, precisamos estar na carne, precisamos estar aqui nesse clima para a transfiguração de modo essencial, de modo fundamental. Então... O mundo diz o seguinte, ah, com a morte, ufa, ah, vai acabar o sofrimento, vai acabar a pressão, vem a morte, vai acabar os meus problemas. Errado. Isso é uma tese materialista, tá? uma tese materialista que só se vive uma vez, que a vida está toda aqui nesse plano e que não existe o depois, isso é materialismo. Certo? Materialismo. E o materialismo não resolve o problema de ninguém. Eu nunca vi curar depressão com materialismo. Aliás, o materialismo tem tá levado muita gente para depressão. Né? Nunca vi materialismo resolver os problemas de ansiedade. Nunca vi o materialismo resolver os problemas de obsessão. Tá certo? Então, o materialismo é que pensa assim. Agora, quando a gente estuda a doutrina espírita estudo evangelho do Cristo, aí a gente percebe que é na reencarnação, aqui quando estamos na carne, que nós temos a oportunidade de efetivamente operar uma transformação né, relevante no nosso destino. Tá? Nosso cumprimenta a Ellen Rossi chegando também, a Sônia também chegando, seja bem-vinda, o tá? pessoal chegando aqui pelo Instagram, Percebemos, meus amigos? Então, trate de valorizar muito a presente encarnação, tá certo? Você que está me ouvindo aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo, pelo YouTube, tá? Valorize muito a encarnação, valorize muito essa oportunidade. E é aqui que nós nos transformamos. Chico Xavier teve a ocasião de nos dizer o seguinte, que o maior drama dos espíritos quando desencarnam, é o remorso pelo tempo perdido. Eles descobrem que perderam tempo, perderam a oportunidade quando estavam encarnados, chegam no plano espiritual e agora? Né? Tempo perdido. Então é um grande drama. Os amigos aqui do YouTube também chegando, a Simone de Rio Branco, a Jusceli de Rio Branco, Maria Socorro D'Ávila também de Rio Branco, Silvânia, a Maria Tereza de Rio de Janeiro, a Hilda Mira de Valentim Gentil, Noroeste Paulista, a Valdirene de Vaiporano, Paraná e Opanauê de Londrina, Paraná. Os amigos aqui do YouTube que nos acompanham também pelo chat. Sejam todos bem-vindos. Entendemos, meus amigos? Tá? Então a gente está aqui encarnado, a oportunidade é agora. O momento é agora, a transformação é agora. A melhor forma de evoluir é estar encarnado. Tá certo? É o que ele está dizendo aqui. Somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. Tá? Então, vamos ter isso em mente. Nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, estamos vivendo um momento... De abalo na economia, estamos vivendo muita gente né, preocupada, outros desesperado. É a encarnação, é a vida. Né? Nós temos que aproveitar a vida, a encarnação que estamos vivendo nela nesse momento, para buscar o nosso crescimento espiritual, tá certo? Buscar a nossa evolução e é aqui, na encarnação. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O filho do homem que está no céu. O que é o filho do homem? Por que Jesus utiliza esse termo, filho do homem? Filho do homem. E ele, quando se refere a João Batista, ele fala, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Então, Jesus, que nunca jogou palavras ao vento, né? Tudo que Jesus falava era bem direcionado. Então o que significa o filho do homem? O filho do homem é o filho de si mesmo. É o resultado dos esforços de transformação. Por que filho do homem? Olha, olha que, que metáfora forte, né? É você que vai transformar a sua vida. Então, na medida que nós estudamos o Evangelho, estudamos doutrina espírita, meditamos, entendemos, nós vamos criando possibilidades dessa transformação. Na medida que vamos vivenciando aquilo que aprendemos, vamos então criando esse filho do homem. É o filho de nós mesmos, é uma nova criatura, um novo ser, que vai sendo que vai surgindo a partir da nossa transformação. Então, quando Jesus fala, eu sou o filho do homem, ele mostra o seguinte, eu sou o processo, eu sou o resultado de todo esse trabalho de esforço nas reencarnações. Jesus também passou por essa fase que nós estamos passando, só que ele passou por isso, não dá nem para medir o tempo, né? Jesus é o governador espiritual desse planeta, ele construiu esse planeta com seus auxiliares espirituais. Então imagina, Jesus já era um Espírito puro quando construiu a Terra. Então imagina há quanto tempo Jesus fez essa caminhada que nós estamos fazendo. Então ele fala, eu sou o filho do homem. Então isso para nós é uma esperança muito grande. Porque nós chegaremos um dia a essa condição de Cristo. Com esse poder, com essa luz, com essa magnitude, nós estamos nesse caminho. Estamos nesse caminho. Tá certo? E o que, que é os nascidos de mulher? Nascidos de mulher é aqueles que estão, representa aqueles que estão na faixa da evolução pelas reencarnações. Tá? É o que o livro Mecanismos da, da Mediunidade define, define como tempo de evolução que é as reencarnações, é aquilo que a vida nos dá. Sequência de reencarnações para que a gente possa nos construir, nos transformar, nos renovar. Então, dos nascidos de mulher, ou seja, aqueles que estão aprendendo, aqueles que estão aprendendo pela sequência das reencarnações, não há ninguém maior do que João Batista. E filho do homem... E João Batista representa exatamente a transição dessa fase daqueles que estão recebendo da vida o tempo de evolução para aqueles que já estão se esforçando para a construção do próprio destino que se dá na pauta da lei do amor. certo Então, com... João Batista se encerra, e aí o João Batista é cada um de nós, né? O João Batista encerra a fase de aprendizado no clima da lei de justiça. Aquela educação dura, de fora para dentro, olho por olho, dente por dente, né? Nosso cumprimento aqui a Marise Richard também, que está chegando aqui, seja bem-vinda. Então, João Batista representa essa fase, esse deserto. Quando nós encerramos essa fase, meus amigos, nós entramos na fase do deserto. O que é o deserto? O deserto é o campo da gente começar o trabalho. E que trabalho é esse? É o trabalho da transformação, da renovação do entendimento a partir da lei do amor, a partir desse despertamento do amor. O amor não se desperta esse amor cósmico, tá certo? Nós estamos estudando aqui sobre o amor, o conceito de amor, ele é muito mais amplo do que esse que a gente conhece no nosso dia a dia, nas nossas relações familiares, ele é muito mais amplo. Para que esse amor brote de dentro de nós, para que ele flua de dentro de nós, é preciso que haja um clima, uma atmosfera filosófica e doutrinária diferente. É quando surge, então, o Cristo, trazendo o seu evangelho, a sua doutrina de luz, para que ali, vivenciando aqueles ensinamentos, possa despertar de nós esse ponto delicado do sentimento, que é o amor. Certo? Então, na lei de justiça, intelecto. Astúcia, vivacidade, nós vamos despertar outros valores. Na lei do amor, a gente projeta, desperta esse ponto sensível do sentimento, que é o amor. Tá? Então, anotem, anotem, porque o mundo de... Muitos dizem que com a morte a criatura fica santa, vai resolver os problemas. Isso é conversa, meus amigos. Isso é balela, tá certo? A morte não, não faz isso com ninguém. Tá? Se você tem problemas, tem dificuldades, é agora. Certo? É agora que você tem que ir para a casa espírita, é agora que você tem que estudar o evangelho, é agora que você tem que correr atrás da sua evolução enquanto está encarnado. Tá? Somente a, a, a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. Tá certo Então vamos buscar a solução de tudo enquanto estamos aqui na carne, tá bom? E prossegue aqui André Luiz. Deixamos no esquife o casulo mirrado e, e transportamos conosco, na mesma ficha de identificação pessoal, para outras esferas, os ingredientes espirituais que cultivamos e atraímos. Inteligências em evolução na eternidade do espaço e do tempo, os espíritos domiciliados na moradia terrestre, em abandonando o invólucro de matéria mais densa, assemelham-se figuradamente aos insetos, larvas resistentes que se retiram do ovo e revelam-se na condição de parasitas, enquanto que outras se transformam de imediato em falenas de prodigiosa beleza, ganhando altura. Realidade espiritual Realidade espiritual Após a morte, nós vamos levar conosco toda a luz que temos, ou toda a sombra. Se você ama, vai continuar amando. você ama fulano, ciclano, pai, filho, irmão, vai continuar amando. Eu odeio, continuo odiando. Sou invejoso, continuo sendo invejoso. Sou preguiçoso. Continua sendo preguiçoso. Então essas características psíquicas, espirituais de cada um, com a morte nós levamos todas elas para o plano espiritual. Não vai mudar nada não. O invejoso aqui que está encarnado continua invejoso no plano espiritual. E ao chegar no plano espiritual, aqui vem a tristeza, né, ó revelam-se na condição de parasitas. O que, que são os parasitas? Nós já estudamos isso muito em, em Obsessão, e quando fizemos o estudo ah, da, de outros livros de André Luiz, como, por exemplo, Libertação. Né? A pessoa desencarna, adentra no plano espiritual despreparada, ingênua, cheia de remorso, cheia de culpa, ela é rapidamente influenciada diante da sua pequenez espiritual, diante da sua inexpressividade espiritual, diante do seu acanhamento espiritual, ela vai rapidamente perceber que precisa parasitar alguém, precisa sorver as energias, precisa... Estar escorada em alguém, que pode ser outros espíritos desencarnados, e num segundo momento, os próprios moradores aqui da crosta, nós que estamos encarnados, tá certo? Então, muitos espíritos desencarnam nessa condição, ficam se aglomerando no plano espiritual, né? os, os, os afins, né? os iguais se atraem para até se proteger dentro desse sentido de casta, né? Então se protegem ali, todos preguiçosos, todos odientos, todos cruéis, orgulhosos, mesquinhos, ficam ali um com o outro, porque estão todos sintonizados nessa pauta. E como não sabem fazer muita coisa não se prepararam espiritualmente, não conseguem fluir no plano espiritual. Tem que se voltar para si próprios, nessas comunidades espirituais mais próximas à crosta, e, obviamente, fazendo também suas injunções aqui na crosta. Certo? Então, não, não desencarnar sem estar preparado, sem estar... Né, buscando as realidades espirituais, pode sim gerar um desvirtuamento no plano espiritual e talvez décadas de sofrimento, talvez até séculos. Né? Aqueles que se prepararam, aqueles que evoluíram, aqueles que cresceram, vão alçar voos muito mais agradáveis. Certo? Então isso, meus amigos, a gente quer reforçar isso para todos vocês. A morte não vai purificar ninguém. Não vai santificar ninguém. Nós temos que fazer esse trabalho de purificação, de santificação, de transformação. É aqui, agora, na carne. Tá certo? É agora. É aqui que o negócio funciona bem. É aqui que a gente potencializa a evolução. Tá bom? Então... Se a gente não cuidar da nossa evolução, se a gente não cuidar da nossa, né, nossa realidade espiritual, nós vamos desencarnar, como ele está dizendo aqui, né, condição de parasitas. Já pensou? Né? Já pensou? Que tristeza. E ele prossegue. Encontramos criaturas que se afastam do estojo carnal, entrando em largos processos obsessivos nos quais se movimenta à custa de forças alheias, ao lado de outras que, de pronto, se elevam aprimoradas e belas a planos superiores da evolução, tá? entrando em largos processos obsessivos, nos quais se movimenta à custa de forças alheias. Por exemplo, um exemplo comum, que é muito, muito falado nas casas espíritas, o alcoólatra, por exemplo, a pessoa que é viciada, um alcoólatra que é viciado em drogas, desencarna, né? desencarna, ele vai rapidamente encostar em alguém que usa drogas ou que usa álcool ou que tem outras concupiscências viciosas e ali vai ficar sugando aquelas energias. Porque quando nós desencarnamos, meus amigos, nós perdemos... Muitas coisas que o corpo físico produz. Né? Então, na medida em que a pessoa ingere álcool, o corpo produz determinadas substâncias. Na medida em que a pessoa ingere tóxicos, o corpo produz determinadas substâncias. Essas substâncias, a pessoa vicia, fica viciada. E como ela perdeu o corpo de carne, não tem mais os hormônios do corpo de carne, as glândulas do corpo de carne não tem mais a vibração da matéria, então ela encosta, ela desencarnou, não tem mais, está só no corpo perispiritual, então ela vai sugar, sim, vai, né, vai ser um obsessor sugando, sugando as forças alheias. Tá? E muitas vezes esses processos obsessivos se dão também no plano espiritual. Espíritos com a mente mais avançada, né, mais astutos, eles vão obsidiar aqueles espíritos mais fracos, mais ingênuos. Vão botar para trabalhar, vão escravizar, tá certo? Vão ordenar que façam coisas terríveis. Processo obsessivo, tá? O Fernando aqui, indica alguma leitura para viver o dia a dia com o crescimento espiritual e pessoal sem querer ter pl planos de motivos alheios à essência da pessoa. Eu recomendo, Fernando, ah, o livro Nosso Lar, o livro Nosso Lar do Espírito André Luiz é é uma excelente porta de entrada para esses estudos. Né? Já tem até um filme chamado Nosso Lar e tem o um livro. André Luiz escreveu vários livros, vários livros. O primeiro livro que ele escreveu e que abriu a série é esse Nosso Lar. Ali já vai ter assim uma abertura de possibilidades muito grandes, tá certo? É um livro extraordinário. Recomendo muito. E o livro dos Espíritos, que é um livro muito didático, um livro de perguntas e respostas, perguntas muito bem elaboradas por Kardec. A gente até fala, a gente não sabe o que é mais inteligente, as perguntas de Kardec ou as respostas dos Espíritos. Né? Então é um livro realmente extraordinário. Mas começando com o nosso lar, vai ter assim, uma, uma noção extraordinária. Tá certo? Uma noção extraordinária. E eu indico também um filme, chama Minha Vida Noutra Vida, tá? É uma história verídica, uma história real, tá certo? De uma família em que... eu não vou contar não, pra, né? Minha Vida Noutra Vida, é um filme fantástico, e é de um, de um caso realmente real, tá certo? Uma realidade... Recomendo também esse filme. A Josi Matos entrando aqui também, seja bem-vinda. Então, meus amigos, vamos em frente aqui. Né? Hoje, estamos sendo chamados aqui as realidades espirituais, né? Então, vamos lá. É, encontramos criaturas que se afastam do estojo carnal, entrando em largos processos obsessivos nos quais se movimenta a custa de forças alheias. Tá certo? Nós não queremos isso para nós, não é verdade? Nós não queremos isso para nós. Imagina desencarnar e ficar né, virando obsessor. Alguém gostaria de virar obsessor? Aliás, tem até uma, uma, uma história muito interessante, né? De um pai de família, e aí ele desencarnou. Né, era uma família que não tinha orientação religiosa espírita, né? Ele desencarnou. E ao desencarnar, ainda muito, muito materializado, né? não tinha buscado as verdades espirituais, então ele sentiu né? e rapidamente buscou a casa dele, buscou a família, buscou o lar, e chegando em casa, quis dar um abraço na esposa, não conseguiu, quis dar um abraço nos filhos, ficava perguntando, falando com os filhos, ninguém ouvia nada, ele estava desencarnado. Ninguém ouve nada, ninguém ouve, ninguém vê. E aí aquilo ele foi entristecendo. Aí começou a sentar num canto aqui, sentar no outro canto ali. Aí ele percebia que à noite a família dele, durante o sono, saía do corpo. Né? saindo do corpo. Aí ele falou: Ah, já a hora que eles dormirem, eu vou estar aqui esperando para dar um abraço deles. Né? Ah, e a hora que o pessoal então, dormiu, ele se aproximou. Aí o pessoal ficou desesperado, né, gritando, é o demônio, é o demônio, é o demônio, né, correndo, fugindo, olha o demônio, olha o demônio. Aí ele ficou muito triste com aquilo, né, ficou muito triste com aquilo, aí foi socorrido por uma equipe espiritual, foi levado para uma reunião mediúnica numa casa espírita, e lá ele disse olha, eu fiquei muito triste, porque eu fui chamado de demônio, né? fui chamado de demônio pela minha própria família, estou muito triste, estou muito arrasado com isso, né? fui confundido com o demônio. Aí a equipe espiritual ali, a, a turma ali da reunião mediúnica, né? encaminhou, conversou, e ele foi encaminhado para o plano espiritual. Então essa situação pode acontecer com a gente. Às vezes a criatura desencarna, em vez de ir buscar, Outros voos do plano espiritual, em vez de buscar, né, fazer logo uma prece, né, fazer logo uma prece, faz uma prece, entra em sintonia com Deus, tá certo? Tem muitos que não se preparam, desencarnam, voltam para casa, voltam para a fazenda, voltam para onde estão os seus bens, ficam ali vigiando, ficam ali tomando conta, volta para casa, fica incomodando a família, tá certo? Então, meus amigos, a desencarnação pode sim, se nós não nos prepararmos aqui enquanto estamos encarnados, a desencarnação pode ser sim um momento de surpresas, de muitas surpresas. Né? Por isso que é importante buscar sempre essas instruções, essas revelações, essas orientações que o Evangelho e a doutrina espírita nos dão. certo? Porque isso aqui é realidade espiritual. Isso aqui é efetivamente a realidade. Tá? E entre as que se agarram profundamente às sensações da natureza física e as que conquistam a sublime ascensão para estágios edificantes... No grande além, surge a gama infinita das posições em que se graduam. Tá? Então existe todo tipo de espírito e de categoria espiritual no plano espiritual. Tá? Depende realmente da evolução. Emergindo na espiritualidade, após a desencarnação, sofremos, a princípio, o desencanto de todos que esperavam o céu teológico, o céu das religiões, né? O paraíso, o céu, fácil de granjear, Pois é, decepção, muita decepção. Tá? A verdade aparece por alavanca renovadora. Padecendo ainda espessa amnésia relativamente ao passado remoto, que descansa nos porões da memória, somos então defrontados por velhos preconceitos que se nos entrechocam no íntimo, tombando despedaçados suspiramos pela inércia que não existe. Então o pessoal está achando assim, ah, vou voltar para o plano espiritual, vou ficar lá, vou cruzar o braço, vou sentar, vou admirar, vou ver. É movimentação pela evolução o tempo todo. Certo? Não existe essa inércia, não existe essa paradeza. Nós estaremos sempre em movimentação. Por mais que o corpo esteja inerte, mas a mente está em alvoroço. Certo? Nós estaremos sempre em movimentação. Exigimos resposta afirmativa aos absurdos da fé convencionalista e dogmática, que reclama a integração com Deus para si só, excluindo pretenciosamente da paternidade divina os que não lhe comunguem a visão acanhada. tá aqui. Deus é o pai de todos. Tá certo Então, essa fé convencionalista, dogmática... Tá? Esse, né, que exclui os outros, ah, quem não é espírita né, não vai para o céu, não vai para o paraíso. Isso não existe, meus amigos. Isso aí não existe, tá certo? Essa questão exclusivista, convencionalista, isso é um negócio realmente muito desagradável, ainda tem por aí, né? ainda tem por aí, quem não é da minha religião vai para o inferno, quem não comunga da forma que eu penso não serve, não presta. Ainda tem isso por aí. Isso é um sinal né, que está precisando melhorar muito, melhorar muito, aprender muito, tá certo? Então, não tem esse negócio, ah, porque eu sou espírita, eu vou e vou, não, não tem isso não. Ser espírita, ser espírita, não é um rótulo não, não é um título, não é não, não. Ser espírita, aliás, é uma grande responsabilidade, porque você está mais bem informado acerca das verdades espirituais. E quanto mais informação a gente tem, é como se fosse uma mochilinha nas costas. A gente vai pondo pedra e vai ficando mais pesada, certo? Então, quanto mais conhecimento, quanto mais informação, mais essa mochila vai ficando pesada. Aí você pergunta assim, Marcelo, como é que eu vou aliviar essa mochila? vivendo o que aprendeu. Vivenciando o que aprendeu. Na prática, no dia a dia. Aí você alivia essa carga de conhecimento. Tá certo? Mas não pense que, ah, porque eu tô no centro espírita, eu tô na reunião mediúnica, eu tô na federação, eu tô na casa espírita, eu tô salvo, eu tô no céu. Conversa fiada isso aí. Tá certo? Trate de fazer sua transformação moral... Trato de domar suas más inclinações, trato de se esforçar, tá certo? Que o título, o rótulo, ó, não garante, não garante nada pra ninguém não, tá bom? Então, é importante isso aí, muito importante. Às vezes a pessoa chega assim, não, mas eu sou espírita, sabe como é, eu sou espírita, né? Então eu sou assim, meio diferente, sou espírita.
1: Isso é conversa
0: que... Tá certo, é conversa fiada, tá certo. Isso não vale nada. Transformação moral e domar as mais inclinações. O título de espírita não assegura nada, tá bom. Aliás, dá mais responsabilidade. De semelhantes conflitos, por vezes terríveis e extenuantes, nos recessos da mente, muitos de nós saímos abatidos ou revoltados para extensas incursões no vampirismo ou no desespero. A maior parte dos desencarnados, porém, a pouco e pouco, se acomoda às circunstâncias, aceitando a continuidade do trabalho na reeducação própria, com os resultados da existência aparentemente encerrada no mundo, à espera da reencarnação que possibilite renovação e começo. Tem gente que desencarna tão inconsciente, tão sem noção, né, sem noção é um termo muito usado aqui não é? no nosso ambiente, sem noção despreparado, só resta o quê? Esperar a reencarnação. Então alguém, um dia, que se interessa, que né, vai ali planejar, organizar uma reencarnação para a pessoa voltar. Olha que situação. Né? Aí vão chegar, vão avisar, olha, você vai reencarnar nessa circunstância, naquela outra. A então. espera da reencarnação, que possibilite renovação e recomeço. Se não reencarnar, não evolui, meus amigos. A reencarnação é a bênção, tá certo? A reencarnação é coisa antiga. Tá lá na Bíblia, tá, tá lá na Bíblia. Vida após a morte, reencarnação. Perguntar... Jesus perguntou para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Aí ah, os discípulos disseram o que, que o povo falava. O povo diz o seguinte, uns dizem que tu és Elias. Elias era um profeta que já tinha morrido. Para Jesus ser Elias tinha que ser uma reencarnação. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és um desses vários profetas que voltou. Só podia ser através da reencarnação. Certo? Através da reencarnação. Então, reencarnação é um conhecimento antigo no mundo. É mais velho que andar para frente, tá certo? É um conhecimento antigo, antigo, reencarnação, vida após a morte. Um dia desses nós estudamos aqui, tá o um vídeo aí no canal. Canal Marcelo Badaró, Espiritismo em Foco. Canal do YouTube. A Feiticeira de Endor, tá lá, né? Feiticeira de Endor, ali você vai ver. Isso tá na Bíblia, hein? Tá lá na Bíblia. Você vai ver é, vida após a morte, mediunidade, evocação de espíritos, tá certo? Você vai ver tudo isso. Então, esses assuntos que a doutrina espírita está ensinando, está trazendo, esses assuntos, muitos desses assuntos já estão veiculados no mundo há muito tempo, meus amigos. Há muito tempo. O pessoal dizer que não existe reencarnação, vai estudar, com licença, vai estudar, Vai se informar, tá certo? Tá informando errado o povo, né? Dizer que reencarnação não existe, reencarnação e vai estudar, pelo amor de Deus, né? Vai se informar das coisas espirituais, tá precisando estudar com profundidade as verdades espirituais. E não é só o espiritismo que fala sobre reencarnação, não. Você tem várias outras escolas religiosas que falam sobre reencarnação, que falam sobre vida após a morte, certo? Então essas informações já estão no mundo há muito tempo. E a doutrina espírita vem trazer profundidade e detalhamento dessas informações. Um texto como esse que a gente trouxe aqui hoje, que está no capítulo 1 do livro Sexo e Destino, isso tem um nível de profundidade e detalhamento extraordinários. Ou seja, realidade espiritual. Por isso que nós que estamos buscando, devemos permanecer sempre buscando. Continuar na nossa jornada, continuar na nossa busca, participando das lives. Né? Quando as casas espíritas reabrirem, vão para a casa espírita, certo? Vamos fazer uma boa leitura, vamos estudar cada vez mais. Vamos continuar buscando e vamos viver a caridade. Nós temos trabalhado muito essa questão da caridade, por que, que a doutrina espírita fala tanto em caridade? Né? Francisco de Assis também falava muito da caridade. Grandes vultos do cristianismo, sempre falando da caridade. Vicente de Paulo, tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, de, do Espírito Vicente de Paulo, a caridade é a âncora da salvação em todos os mundos. Ou seja, a caridade existe em todo e qualquer orbe. A caridade, meus amigos... Ao fazer a caridade Nós estamos descobrindo o amor Descobrindo o amor Então ao fazer a caridade Seja material, seja caridade moral Seja qualquer tipo de caridade O Evangelho segundo o Espiritismo traz Um rol extenso de possibilidades Dizendo o que é caridade tá? Até você convidar uma pessoa para ir à casa espírita é um ato de caridade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está certo? Então tem vários tipos de caridade. Ao fazer a caridade, nós estamos contribuindo para que desperte em nós o amor. Esse ponto delicado dos sentimentos. Está certo? Então o amor, ele deve fluir de nós naturalmente, mas enquanto não é possível, em razão da nossa condição espiritual, a caridade é um excelente instrumento para fazer despertar em nós, projetar de nós, esse ponto delicado do sentimento, que é o amor. Eu já vi muita orientação em Casa Espírita dizendo assim, faz a caridade, vem lá os mentores, vamos ser caridosos, vamos fazer a caridade, vamos ser caridosos. Caridade. Através da caridade nós vamos conhecer o amor. Certo? Vamos conhecer o amor. E tem vários tipos de caridade. Tá? Aquela caridade que mais é, encontra sintonia com o nosso estilo de vida, é aquela que nós devemos efetivamente nos empenhar, tá bom? Cumprimentar aqui também o Gil né, que está aqui conosco também pelo Instagram, seja bem-vindo. Então, meus amigos, ó, chegando aqui também o Antônio Sérgio Blasques, a Margot Pereira, de Patos de Minas, Maria de Lourdes, Jundiaí, a Risa Nery, de Belo Horizonte, Helena Padilha, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, a turma chegando aqui, né, sejam todos bem-vindos. Temos várias perguntas aqui, vamos ver aqui se vai dar tempo, né? rapidinho dá. Uh, a Isaura, qual a finalidade de uma pessoa chegar ao, no final da vida e entrar em estado de demência? A Valdirene, por que para evoluir precisa ser pelo sofrimento, não mais fácil evoluir com alegria? Sim, bem mais fácil, né Valdirene? Agora a gente, nós estamos começando a evoluir graças ao Evangelho e à doutrina espírita, nós estamos deixando para trás já muita dor, muito sofrimento. Muita coisa já está evoluindo em nós na pauta do amor. Viu, Valdirene? Muito boa a sua pergunta. Né? Ah, vamos ver se tem mais a Isaura. Como ficam pessoas de outras crenças que conseguiram evoluir, mas não têm conhecimento espírita? E qual a finalidade da pessoa chegar ao final da vida e entrar em estado de demência? Eu vou responder aqui, Isaura de acordo com o com que consta no livro Ação e Reação. Muitas vezes a doença no fim da vida, vamos, vamos supor o seguinte, a pessoa que teve uma vida inteira, uma encarnação inteira na pauta do egoísmo, do orgulho, do materialismo, da inveja, nunca se preocupou com questões espirituais, com evolução espiritual, com caridade foi aquele materialista de carteirinha, certo? Vai desencarnar numa situação difícil, complicada, desprezando todo mundo, né? Deus não existe, as pessoas né? não valem nada, o que vale é o dinheiro, o que vale é isso, o que vale é ter, o que vale é poder. Aí vem uma doença, uma doença. Normalmente, essas doenças mais graves, que botam a pessoa num estado de deficiência, de debilidade, de dependência, dependência afetiva, dependência de quem cuide, dependência de quem olhe, de quem dê o remédio, de quem dê a sopinha na boca, dependência de quem faça até a própria higienização da pessoa, essas doenças... Assim, elas existem e são autorizadas por Deus justamente para mudar a forma da pessoa sentir e pensar. Muitas pessoas se desencarnassem sem as doenças graves, normalmente no fim da vida, iriam padecer nas zonas espirituais inferiores, nas faixas espirituais inferiores. Iam ter processos expiatórios longos e dolorosos. Aí começam a ter a doença aqui. Lembra que nós falamos, Isaura, que é aqui que a gente evolui? Às vezes uma doença, permitida pela espiritualidade, pelos mentores, faz parte da nossa evolução. Vai nos tornar mais humildes. Você vai passar a olhar aquele filho que está cuidando de você com outros olhos. Você achava que aquele menino não servia para nada. Só servia para comer e dar despesa, isso não vai dar em nada na vida. Que menino preguiçoso, que menina preguiçoso. Pois é, tá lá cuidando de você. Né? Tá lá fazendo a sua higienização, tá lá te dando a sopinha na boca, tá lá te amando, tá lá te respeitando, né? Pois é aquele marido, né? Esse marido é um cavalo, são é um bruto, mal educado, que... aí fica doente. Quem vai cuidar? O marido. O marido vai cuidar todo dia, com todo carinho, sorrindo, né? com sacrifício. Às vezes o sujeito passa a vida desprezando a esposa. Isso, a mulher, isso não vale nada, isso não vale nada, isso sabe nada. Você adoeceu, ficou de cadeira de roda, ficou na cama, quem tá cuidando? Mulher. Com todo carinho, higienizando, né? Lavando, limpando, dando comida na boca, leva no médico, põe no sol, a mulher. Mudou ou não mudou? Mudou. Não mudou? Mudou muito. Então essas doenças, normalmente, elas alteram o ponto de vista de quem está padecendo com a doença pessoa fica mais humilde, a pessoa fica mais acessível, fica mais sensível. E se ela não se revoltar, se ela não ficar revoltada com a doença e aceitar de bom grado, lutar pela vida, aceitando de bom grado as instruções, as orientações, aquela transformação, ela vai desencarnar numa condição muito melhor do que antes da doença. Então essas doenças, Isaura e amigos, vamos mudar o nosso ponto de vista sobre elas. Elas são muitas vezes benéficas, trazem um benefício muito grande para a pessoa que está passando por aquele momento difícil. Então ajude essas pessoas, não deixe elas se revoltarem com a doença, não deixe elas se desesperarem com a doença, acolham, ajudem, porque aquilo está sendo importante demais para elas. Que certamente para quem está em volta também vai ser a oportunidade né, de praticar a caridade, de ter paciência e de evoluir e crescer muito também. Tá bom? Realidades espirituais. Né? Hoje o nosso tema realidades espirituais. Nosso texto, referência está no capítulo 1 do livro Sexo e Destino, e nós já vamos então nos encaminhando para o encerramento da nossa live de quinta-feira. Tá certo? Eu sei que a gente gostaria de ficar aqui muito tempo, né, conversando, mas a gente está aqui todos os dias, as lives acontecem todos os dias, segunda a sexta, 21h30, horário de Brasília, horário do Acre, 19h30. E sábado, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Tá bom? Então amanhã estaremos de volta para a gente trabalhar um pouquinho mais aí esses assuntos do Evangelho, da Doutrina Espírita. Tá bom, meus amigos? Que Jesus nos dê então uma excelente noite de sono, reparador das nossas energias e que amanhã nós possamos estar aqui novamente, se Deus assim o permitir. Muito obrigado.